طريقه الناموس في ابطال الخطيه ايه الناموس كان بيبطل الخطيه في الناس ازاي بانه يموت الخاطئ الناموس عجز قدام الخطيه فتشطر على مين على الخاص عشان نبطل الخطيه نموت الخاطئ طب وبعدين وعشان نبطل الخطيه نقوم نموت كل الخطاه اذا الكل فيصير تحت حكم الايه الموت الناموس كل اللي عمله انه قدر يكشف الخطيه يفضح الخطيه يقول ان العمل ده خاطئ لكن ما قدرش يبطل عمل الخطيه لكن شوفوا الحلاوه بتاعت السيد المسيح قدام عمل المسيح يقول كده بولس الرسول ان المسيح ابطل الخطيه بالجسد عارفين كلمه ابطل يعني ايه لما يبقى فيه قنبله وخايفين انها تنفجر يقوموا يجيبوا خدير مفرقعات يعمل ايه يبطل مفعول القنبله يبطل مفعول الخطيه ده اللي عمله المسيح بانه ابطل الخطيه بالجسد كان سلطان الناموس انك عشان نشيل الخطيه من العالم لازم نموت الخاطي طب وبعدين الكل بيخطئ ما قدرش الناموس يدي مواجهه امام الخطيه لكن نقدر نشوف نعمه ربنا الغنيه جدا كيف تواجه الخطيه وتبطل مفعول الخطيه وسلطان الخطيه لكن في نفس الوقت تلك القصه بتورينا قد ايه ان الشعب اليهودي كان شعب دموي متعطش لسفك الدم عايز يموت وفي واقع الامر انه ما كانش بس عايز يموت تلك المراه الزانيه اللي امسكت في ذلك الفعل لكن بالاولى ده كان عايز يموت مين المسيح والمراه الزانيه دي ما كانت الا فخ مرمي في طريق المسيح يسفكوا دمها من اجل ان هم بعد كده يسفكوا دم المسيح عشان كده كانوا بيقول يشتكوا عليه ان حكم برجمها يبقى هو ضد الكلام اللي بيقوله ما جئت لادين العالم بل لاخلص العالم وفي نفس الوقت لو حكم بموتها هيبقى معادي للسلطات الرومانيه لان السلطات الرومانيه ما كانش لاي حد حق انه يصدر حكم الموت الا الرومان فلو المسيح اصدر حكم موت على واحده يبقى هو بيعادي السلطات الرومانيه وان المسيح قال انها لا ترجم يبقى معادي ناموس موسى وبينقض الناموس وبكده يبقوا نصبوا الفخ للمسيح متعطشين ايضا لدماء المسيح لكن المسيح اظهر ان لكل انسان حق في الحياه زي ما هم ليهم حق في الحياه وعايزين يعيشوا هي ايضا ليها حق في الحياه وينبغي انها تحيا حاولوا يحطوا المحك ما بين الرحمه والعدل يا ترى هيرفع الرحمه على حساب العدل ولا هيرفع العدل على حساب الرحمه 
لكن كان السيد المسيح بيدي حكم البراءة لا الرحمة على حساب العدل ولا العدل على حساب الرحمة لانه أوفى العدل في جسده صحيح قال لها لا أدينك ولكن مش اعتباطا لانه دفع ثمن تلك الدينونة في نفسه على اعتبار انه هو سيفديها وسيدفع ثمن خطيتها كان في نفس الوقت قاضي ولكن في ذات الوقت محامي في نفس الوقت اللي بيحكم فيه هو بيترافع وفي ذات الوقت اللي حطوك قاضي امامها كان اب بيحبها وبيعصف عليها وبيشفق عليها هو يكره الخطيه ولكنه يحب الخطاه عشان كده كانت إجابة المسيح لما قال لهم من منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر كانت موافقة تماما ناموس موسى المسيح ما نقضهوش بس المسيح قال اللي ينفذ ناموس موسى ينبغي أن يكون على مستوى ناموس موسى يكون عايشه اللي حيحكم على الناس اللي مش عايشة الناموس ينبغي انه يكون هو عايش الناموس عشان كده المسيح لم ينقض الناموس بل كمله بناموس النعمة والتبرير والخلاص قال لهم صح موسى قال كده وينبغي ان ديتم بس مين اللي ينفذ مين اللي ينفذ ناموس موسى اشترط ان اللي ينفذ ناموس موسى ينبغي ان يكون على مستوى الناموس ولو ما كانش على مستوى الناموس يبقى هو لمستوجب الحكم وهو لمستوجب الدينونة عشان كده كل واحد لما بص لنفسه لقى نفسه هو اولا ايه مدان لانه مش على مستوى ناموس موسى فابتدوا يتخلوا عن الفريسة بتاعتهم وينصرفوا واحد واحد وفي واقع الامر مش بس تخلوا عن الفريسة بتاعتهم لكن انسحبوا عن المسيح لان كل واحد بيحكم على الخاطي وهو نفسه خاطي هو بيحكم على نفسه عشان كده لما بيقول احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك وزي ما بولس الرسول بيقول فيما تدين غيرك تحكم على نفسك لانك انت الذي تدين تفعل تلك الامور عينها ودي اخطر حاجة في موضوع الادانة او في خطيئة الادانة عارفين خطيئة الادانة دي عبارة بيحللوها علماء النفس بان هي ايه ليها نظرية كده اسمها نظرية الاسقاط ايه نظرية الاسقاط دي يعني لما بقول على فلان انه كذاب او بحكم على فلان انه زاني فوقع الامر انا بشوف نفسي في فلان اللي قداني لاني انا كذاب بقول على الناس انه هم 
كذابين بأسقط العيب اللي في على الآخرين لما أقول فلان شهواني أو فلان مستبيح في واقع الأمر أنا اللي مستبيح وأنا الشهواني وفي واقع الأمر إن كنت دادين فلان بيعمل كده أنا نفسي أعمل كده أنا نفسي أعمل كده من جوايا لكن مش قادر علشان كده بأسقط الخطية اللي أنا بشتهيها على الآخرين تكلموا مثلا على فلانة سلوكها معود أو تصرفاتها قذرة أو تصرفاتها دنيئة ويعودوا يتكلموا عليها مش لأنهم بيدفعوا على الفضيلة هم نفسهم يعملوا نفس اللي بتعمله بس مش قادرين نتيجة ظروف نتيجة مجتمع نتيجة 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 عشان كده أخطر حاجة في موضوع الإدانة إنما بأسقط الشر اللي جوايا بدل ما بشوفه في نفسي بشوفه في التنين فعشان كده اللي بيدين هو اللي بيكون مستحق الحكم هو انا بشوف الخطيه في الاخرين بينما الخطيه جوايا انا بشوفها في الاخرين لاني مش عايز حكم الدينونه عليا وعارف ان الخطيه دي ليها دينونه عشان كده كمان بقصة الدينون على الآخرين الإنسان الشهواني ينظر لكل الناس بأنهم شهوانيين الإنسان الحسود ينظر لكل الناس أنهم حسودين خطيئة اللي جوايا اللي أنا بشتهيها وبرغبها بعكسها على التنين بشوف خطيتي في الآخرين وبنسى أن الخطية دي هي بتاعتي أنا شخصيا وأسهل طريقة للإنسان عشان يهرب من دينونة نفسه أو يتنافى الدينونة بتاعته أو أنه يحس بأنه بريء وأنه كويس أسهل طريقة مش أنه يلجأ لدم المسيح لا أسهل طريقة أنه يجرح في الآخرين ويشوه صورة الآخرين ويغلط الآخرين عشان تفضل صورته هي اللي إيه كويس بأسهل طريقة للإنسان وللأسف أن احنا كتير قوي بنقع في هذا الموضوع عشان أحس أن أنا صورتي قدام نفسي مش ممكن صورتي تتحسن إلا إذا شوهت صورة الآخرين مش ممكن أن أطلع كويس إلا إذا اللي طلعت اللي حواليا كلهم غلطانين عشان كده دي كانت خطورة الإدانة لكن لما المسيح نكش ضميرهم ولسواعهم قدر يستصدر حكم براءة لتلك المرأة اللي أمسكت في حالة تلبس والشهود كانوا عليها فكانت الحاجة العجيبة ان هم خرجوا مبتدئين من الشيوخ الى الاخرين ويزبل الستار على المنظر ان ما فيش حد واقف قدام المرأة الا مين المسيح وحده المسيح وحده بس هو الواقف قدامها 
الله فين اولئك المشتتين عليك راحوا فين اصل ما فيش غير المسيح وحده وبقي المسيح وحده هو الوحيد اللي يقدر يصدر حكم الدينونه وهو الوحيد اللي يقدر يدين كل واحد فينا فتركوا تلك الخاطئه للمسيح وياريت ياريت نتعلم هذا ان احنا نسيب كل خاطي للمسيح الكوش دعوه بيه سبول المسيح هو اللي يحكم عليه ما تحكموش انتوا على حد اتركوا كل خاطئ للمسيح زي ما بيقول بولس هو عبد لمولاه ان سقط او ان ثبت اتركوا للمسيح لان المسيح وحده هو اللي ليه الدينونه عشان كده يا ريت ان احنا نجتهد في ان احنا نحفظ نفوسنا من الخطيه اكتر من ان احنا بنجتهد ان احنا نرفع اكبر حجر علشان نرمي فيه الناس او نرمي بيه الناس التانيين بدل ما بنتشطر وننقي الحجر الكبير ونحدث بيه بعض نتشطر في ان احنا نحفظ نفسينا بلا خطيه عشان ما نسقطش خطايانا على الاخرين اصبح المسيح هو الوحيد القادر على انه يدين ويحكم وبقي المسيح وحده لكن العجيبه قال لها اما دانك احد ولا انا ادينك ليه يا رب ما بدينهاش وفين الناموس وفين العدل كيف لا تدينها هي مش مستحقه الدينونه ولا انت يا رب بتسهل الخطيه للناس وبتقول كل واحد يعمل اللي هو عايزه انا ما بدينش اطلاقا زي ما بيقول بولس حيثما يكثر الاسم هناك تكثر النعمه لكن اذا كان الموضوع كل ما تكثر خطيتنا تكثر النعمه يبقى فنبقى في الخطيه نخلينا قاعدين في الخطيه عشان نقول النعمه تكثر وتكثر يقول حاشا اذا كان المسيح اكمل في نفس في نفسه وفي جسده حكم الدينونه ودفع من دمه ثمن خطيه الخاطي وثمن فجر الفاجر فمش معنى كده ان انا استهين بالخطيه او ان انا استحلى في الخطيه او ابقى في الخطيه بتاعتي لكن في نفس الوقت الله بيعطي فرصه ثانيه للانسان بيديها التحذير اذهبي ولا تعودي تخطئي مش معنى ان انا ما دنتكيش انك تستمري في الخطيه بتاعتك لا تعودي ايه تخطئي ما ترجعيش لمسيرتك السابقه لسيرتك اللي قبل كده لكن عدلي من المسار تغيري عشان كده لو الواحد قعد يفكر في الجمله ده هي وانا لا ادينك اذهب ولا تعود تخطئ 
ايه اللي يعوزني بعد كده او ايه اللي ينقصني او ايه اللي يؤخر ثبتي اذا كان الله في محبته بيمحو وبيغفر ده مش بس بيسطر لكن ده كمان بايه بيغفر اصل معنى يسطر ايه خطيه ما زالت موجوده ممكن تطلع في اي وقت لكن المسيح مش بيسطر وبس ده المسيح بيغفر ولا يسلم الى دينونه ايه اللي بيخليني متاخر فاني مش عايز اغير حياتي هو بيقول لي ما ترجعش لسيرتك السابقة قبل كده اللي فات ده خلاص ننساه انا لا ادينك لكن ما ترجع لهوش تاني لان لو رجعت له مرة تانية معنى كده ان في اصرار على الخطية يبقى في موقف اخر عشان كده بولس الرسول يقول لنا لكن من يؤمن اللي يصدق بالذي يبرر الفاجر بشخص المسيح اللي بيعطي براءة للفاجر وبنشوفه هنا جدي حكم براءة لتلك المرأة الفاجرة فإيمانه يحسب له برا في رومي أربعة عدد خمسة الذي يؤمن بالذي يبرر الفاجر إيمانه يحسب له برا ده مش بس يتحسب له غفران مش ايمانه يخلي خطيته تتغفر لكن ده اكتر من الغفران ان يتحسب له ايه بر يقول لها اذهبي ولا تعودي تخطئي كلمة اذهبي على فكرة في اللغة اليونانية هي نفس الكلمة اللي مذال الاباء الكهنة بيستخدموها الان في نهاية كل لترجية في نهاية كل اجتماع للشعب تعرفين ابونا في الاخر نهاية كل قداس او كل عشية او كل اجتماع يقول لنا العبارة ده هي امضوا بسلام سلام الرب معك نفس الكلمة اليونانية اللي قالها المسيح لتلك المرأة الفاجرة اذهبي بسلام امضوا بسلام او كلمة اذهبي هي الاذن اللي بيعطيه الكاهن للمصلين ان هم يخرجوا من حضرة الله محملين بالبركات عشان كده يقول لهم امضوا بسلام سلام الرب معكم اذن للخروج من محضر الله ولكن خروج محمل بالبركات تحمل قوة الهية عجيبة لكل واحد بياخد هذا الامر من المسيح لما الواحد يوجد في حضرة المسيح ويخرج ومعاه قوة الهية للحفظ وللرعاية البركة اللي الانسان بياخدها انه ينتقل من حكم الموت الى حكم الحياة من حكم الدينونة الى حكم النعمة مهل المرأة دي جت وتحطت في حضرة المسيح لكن تلات من حضرة المسيح وهي معها حكم الايه الحياة بدل الموت حكم التبرير بدل الادانة 
طلعت من لعنة الناموس إلى رحمة المسيح اذهبي ولا تعودي تخطئي ما ترجعيش لسرتك الأولى لحياة الخطية هي دعوة مقدسة ربنا بيدعوها ليها ويقولها عيشي حياة نقية بس مش بيقولها روحي كده وعيشي وخلاص لا ده وهو بيصرفها بيديها قوة انها فعلا تعيش تلك الحياة اللي ما فيهاش خطأ لا تعودي تخطئي ممكن يا رب ان انا مرجعش للخطية مرة تانية ممكن تديني امكانية يا رب اني معودش للخطية مرة تانية انا بأصرفك ومعاك تلك الامكانية انك ما ترجعش لحياتك السابقة مرة اخرى ممكن ده يتحقق هو ده الرجاء بتاع كل انسان فينا كل انسان خاطي ليه رجاء في المسيح ان المسيح يحط مشيئته على مشيئة الخاطي وإرادته على إرادة الخاطي ما هو مشكلة كل واحد فينا بيعود للخطية ايه الإرادة اني بعد شوية برجع للخطية لاني عايز الخطية ما بقدرش استمر لاني عايز الخطية لكن اه لو إرادة ربنا تحطت على إرادتي ومشيئته تحطت على مشيئتي قوة للحفظ امكانية جبارة روحي ومعاك امكانية انك ما ترجعيش للخطية تاني نقدر نستشف وناخد من ربنا في اللحظات اللي احنا قاعدينها دي ونبصله كده ونقوله الدين يا رب تلك الامكانية انه اخرج من عندك وانا محمل بالقوة اني مرجعش للخطية مرة تانية اني مرجعش للشر وللاسم مرة تانية مرجعش لسرتي الرضيئة الاولى لعاداتي وتصرفاتي الاولانية مرة تانية ممكن الله يريد ان يعطي تلك الفرصة الثانية لكل انسان الله يريد ان يعطي تلك الفرصة الثانية لكل انسان عايز يدينا فرصة تانية ان احنا نغير اتجاه حياتنا اتجاه افكارنا اتجاه مشاعرنا واتجاه اعمالنا عشان نقدر نعيش حياة القداسة والبر وهو حيدينا القوة هيصرفنا من محضره طالما وجدنا في محضره هيصرفنا من محضره واحنا معانا تلك القوة ان احنا لا نعود للخطية مرة اخرى لا تخطئي ايضا لان الناس تفتكر ان المسيح بيديها تصريح وان الموضوع سهل وخلاص روح يعني ومحدش دانك والموضوع انتهى وتنسى وترجع على عادتها القديمة تاني لكن يقول لها لا ما ترجعيش لسرتك الاولى مرة اخرى كانت قوة ناموس موسى هي حكم الموت على تلك المرأة 
لكن قوة ناموس المسيح هو عمل النعمة الحجارة عمرها ما كانت حتنهي الزنا الحجارة العنف عمره ما كان حيبطل الزنا من حياة الناس لكن في حاجة واحدة بس هي اللي تبطل الشهوة ومفعولها داخل جسم الانسان هي ان الانسان يتخط قدام المسيح والمسيح ينظر اليه ويعطيه قوة للقداسة وقوة للطهارة المرأة دي نالت حياة القداسة والتبرير مش بسبب اعمالها لكن لانها وجدت في حضرة المسيح الشهوة اللي جوانا والخطية اللي جوانا مش ممكن نموتها بالحجارة ان احنا نرمي نفسينا او نرمي الاخرين بالحجارة مش ممكن انها تموت بالعنف او بالاعمال العصبية او بالتشنجات لكن شهوة الخطية تموت جوانا لما نوجد باستمرار في حضرة المسيح والمسيح يدينا قوة والمسيح يغذينا بمشيئته والمسيح يغذينا بإرادته عشان كده كل المحاولات اللي بنحاول ان احنا نعملها تقودنا بنفسينا الى كبت والى حرمان والكبت والحرمان في الاخر يؤدي الى انفجار ولما الانسان ينفجر يبقى عايز يعوض الايام اللي فاتته من الخطية كان اللي بيثبت نفسه لكن الانسان اللي بيتخط في محضر المسيح اللي لما شهواته تثور وغرائزه تثور يحط نفسه بسرعة قدام المسيح ويقول للمسيح هد الريح واسكت الامواج واسكت الرياح لما الانسان يلاقي ان الارادة منحلة ومنعدمة وتميل ناحية الخطية ويقول للمسيح الحقني بارادة من عندك وبمشيئة من عندك امور الانسان ده تستريح وتهدى مش بالعنف لكن بالوجود في حضرة المسيح كان هؤلاء الناس بينظروا اليها وجابوها قدام المسيح وحطوها قدامه وطلبوا من المسيح حكم وطلبوا من المسيح اجابة والمسيح زي ما شفنا المرة اللي فاتت ما كانش عايز يجاوز وقعد وانحنى وبص للارض وعمال يكتب على الارض لا عايز يبص في وش الناس اللي بيتهموها ولا عايز يبص في وش المرأة المفضوحة لكن هم الزموه انه يسأل يقولوا استمروا يسألونه فنطق الكلمة عايزين كلمة طب هو الحكم الوحيد اللي حيطلع من فميه اللي منكم بلا خطيه فليرميها اولا بلا حجر فيرميها اولا بحجر فخرجوا واحد ورا الثاني وبقت المراه وشخص المسيح فقط بس العجيبه في المراه دهيت كان ممكن التصرف الطبيعي اللي تعمله لما لقيت كل واحد عمال ينسلت ويخرج وينسلت ويخرج ما تصدق ان كلهم خرجوا وهي ايه تفر تجري 
لكن هي ما عملتش كده هي وقفت قدام المسيح فضلت مكانها ما هربتش ما قالتش فرصة للنجاة لكن حسّت انها لابد انها تقف قدامه لان هو ده الوحيد اللي يقدر يحكم عليها وهو الوحيد اللي يقدر يبررها ما هربتش منه ما خرجتش وانتحبت وانسلت زي ما كل الجمع انفل مساكين مساكين الناس اللي ثابت المسيح وبعدت شافت خطيتها فجريت قبل ما تنفضح خطيتها لكن في واقع الامر كان مفروض انها تقف قدام المسيح وتسمع منه نفس الكلمة وانا ايضا لا ايه ادينك لو هم خبوا خطيتهم وطلعوا ايه يجروا ويبعدوا عن محضر المسيح مساكين لكن المرأة دي حست ان الحكم في ايدين الشخص السيد هو اللي يقدر يديها حكم البراءة عشان كده المراحم العظيمة في شخص المسيح تقابلت مع تلك التعافة العظيمة اللي كانت تحيط بتلك المرأة تلك المرأة التعيسة اللي لحظات فرقت في حياتها ما بين الفضيحة وما بين الغفران ما بين الموت وما بين الحياة ما بين الدينونة وما بين النعمة لم تعد امرأة سعيدة ولكنها صارت امرأة سعيدة لانها تقابلت مع المراحم الالهية لانها تقابلت مع ربنا مع اللي يقدر يبرر الفاجر مرأة دي بالرغم من ان فضحتها كانت صعبة جدا وحتى استغلت يوم العيد اللي اصلا ربنا انشأه من اجل القداسة وكان يوم العيد ده اليوم التامن يوم اعتكاف للرب استغلته في انها تزني وتبيع جسدها وتشتري في شهوتها بالرغم انها استغلت هذا اليوم ودينونتها كانت عظيمة جدا الا ان الحاجة الجميلة اللي فيها انها ما اوحدش ما قالتش ما كل الناس بتعمل كده ما قالتش ما حدش ليه دعوة بيا لكن وقفت معترفة بخطيتها في صمت انها مستوجبة دينونة قدام الناس وقدام المسيح حتى لما المسيح بقى وحده ما خرجتش وانسلت كالاخرين تخيلوا المرأة دي لاحظوا ملاحظة عجيبة جدا ان اسمها لم يذكر كانت امرأة نكرة حدش عارف عنها حاجة لا اليهود عارفين عنها حاجة ولا هي امرأة ظاهرة في الوسط وفي المجتمع كانت نكرة تتخيلوا معايا لو كانت المرأة دي امرأة غنية او بنت واحد ذو مركز او سلطان كانوا جرأوا ان هم يعملوا فيها كده اطلاقا او لو كانت المرأة دي على مستوى عالي من الجمال دي كانت جرجرتهم كلهم للايه للزنا لكن لانها نكرة 
كان في نظرهم انها لا شيء ملهاش كيان ممكن نموته استغلوها كشيء كفخ يتحط في رجلين السيد المسيح عشان يموته المسيح بايه بسببها كانت المرأة دي في نظرهم لا شيء ايه يعني صرصار دوسو موته عشان تبلغ اللي انت عايزه لكن المرأة دي ما كانتش في نظر المسيح مجرد شيء او حاجة نكرة او حاجة مهملة او حاجة تتحط في الزبالة يتخلصوا منها لكن كانت المرأة الذانية دي في نظر المسيح ليها قيمتها وليها تمنها وتمنها دم المسيح الكريم كانت مشكلة اليهود باستمرار ان هم ما بيقدروش قيمة النفس البشرية ما لهمش نفس نظرة نظرة ربنا اللي بيقول لكل واحد عرفتك باسمك انت لي دعوتك باسمك انت لي اليهود قالوا ملعون الشعب الذي لا يفهم الناموس كانوا مستعدين يضيعوا كل الشعب اللي مش ماشي حسب فهمهم لكن المسيح كان في نظره تلك المرأة بالرغم من خطيتها لها قيمة كبيرة 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 جدا عنده كان موضوع خطير جدا موضوع السلطان اليهود بطوا للسلطان اللي ليهم ان سلطانهم في انهم ينتقدوا الناس ويراقبوا الناس ويمسكوا غلطات الناس ده السلطان في نظرهم انما انتقد الغير وامسك الغير وافضحه بينما كان سلطان المسيح على الناس هو انه يعطف عليهم هو انه يستر عليهم هو انه يغفر لهم عاشوا بقانون اللي فهموه محق الخطية عن طريق صحق الخاطي عايز تبطل الخطية موت الايه الخاطي لكن كان بصور السيد المسيح مبني على العطف على الانسان ويقدر ظروف الانسان وضعفات الانسان نغير الانسان لكن مش بالاكل نغيره باعطاء حياة جديدة هم بالنسبة لهم ان عقاب المتهم ده المبدأ الرئيسي المتهم لابد ان ينال عقابه لكن مبدأ المسيح المتهم لابد من اصلاحه اولا قبل من ايه من عقابه نقطة العقاب دي تيجي في الاخر لكن المتهم لابد من اصلاحه اولا قدر المسيح قيمة الفرد لما اتكلم عن الدرهم المفقود وعن الخروف الضال ان كل واحد ليه قيمه في نظر ربنا وربنا بيبص لكل واحد فينا ككيان مش كشيء كحاجة من ضمن الحاجات حتى يعلموا بتوع الطب كده مبدأ جميل قوي يقولوا اوعى تنظر للعيان كعيان او كمرض 
يعني مثلا واحد يبقى عنده التهاب في المرارة يقول للدكتور لازم تعرف العيان باسمه اوعى تقول على العيان انه ده حالة المرارة او حالة تليه في الكبد يبص للعيان بانه حاجة ايه مرض جزء الوحش لكن بص للانسان ككل للكيان ككل قدر قيمة الانسان ما تسميش الانسان مرارة وكبد متليف وفشل كلوي لكن سمي الانسان باسمه باحتياجاته اعرفه ككل بمعرفة حقيقية دي وقيمة الانسان اللي لابد ان احنا نحترمها بان احنا لابد ان نعطي لكل انسان رجاء وتعزية حتى في عبارة لطيفة قوي عن الاطباء يقولوا الطبيب يشفي احيانا يعني ينجح في انه يشفي يخفف العيان احيانا لكن يخفف يخفف يعني يقلل الالم غالبا لكنه يعطي عذاء دائما المريض يشفي الطبيب يشفي احيانا يقدر انه يشفي العيان في بعض الاحيان لكن مش في كل مرض يقدر يشفيه لكن لو قدرش يشفيه مفروض انه يخفف ألمه يخفف غالبا يديله مسكنات وده اغلب اللي بيتعامل انه بياخد مسكنات المريض لكن يعزي دائما لابد انه يفضل لاخر لحظة يعطي المريض بتاعه امل ورجاء طبيب يشفي احيانا يخفف الالم غالبا ولكن يعطي رجاء وعذاء دائما ده اللي كان بيعمله المسيح انه تقدير قيمته للفرد بيعطي رجاء باستمرار لهذا الفرد وخرج المسيح من تلك القضية الشائكة اللي حاولوا يدخلوه فيها بانه برر الخاطئة وادان المشتكين واكمل ناموس موسى جت وهي مرزولة من الناموس ومن الشريعة لكن قبلت من سيد الشريعة ومن رب الشريعة ومن رب الناموس لان في مقابلة لطيفة قوي ما بين المسيح اللي انحنى مرتين على الارض يكتب على فكرة في الكتاب المقدس لقوا موقفين ربنا كتب فيهم موقفين اثنين بس ربنا كتب فيهم اول مرة ربنا كتب فيها فين الوصايا العشرة على اللحين فوق جبل سينا الوصايا دي كانت مكتوبة بايه باصبع الله وبعدين موسى خدها ونزل بيها لقى الشعب بيعبد العجل راح عامل ايه دشها فربنا قال له اطلع تاني اعمل لوحين وانا حكتب الوصايا مرة تانية على الايه اللوحين يعني ربنا كتب مرتين ده في اول مرة وتاني مرة كان اللي عملها المسيح اول مرة انحنى وابتدى يكتب باصبعه على الارض وبعدين قام وقال لهم الحكم من كان منكم بلا خطيه فليرميها بلا حجر اولا بحجر وبعدين انحنى مرة تانية وابتدى ايه يكتب نفس الصورة بتاعت الله في العهد القديم 
نفس المقابلة بتاعت العهد القديم اذا كان الله في العهد القديم كتب الناموس وكتب الوصايا على لوحي الحجر فالمسيح في العهد الجديد جاء ليكتب الناموس بتجسده على الارض حتى الكلمه باليونانيه انحنى وكان يكتب على الارض يكتب باليوناني اسمها جرافين جرافين حتى منها الالم جرافيك من الكتابه لكن الكلمه المستخدمه هنا في انجيل يوحنا كاتا جرافين كاتا يعني ضد او اجينست يعني المسيح كان بيكتب حاجه ضد حاجه كان بيكتب حاجه ضد المشتكين كان بيكتب الناموس لكن ناموس النعمه ضد النقمه ناموس الخلاص ضد ناموس الحياه كان بيكتب لهم ناموس الحياه اعطى ناموس الحياه عشان كده هو خط قصه خلاصي على الارض اللي انحنى عنها وصار محني من اجل انه يكتب كده في كلمه اخيره ينبغي ان احنا نفكر فيها في قصه اللي احنا قصه تلك المراه الزانيه شفنا شخصيات كثيره فيها لكن سؤال اللي انا هساله يا ترى انا مين في كل اللي احنا سمعناهم يا ترى انا زي اليهود اللي عمال ينقي حجر كبير عشان يحدث بيه الاخرين وعشان اظل اطلع نفسي انا شكلي كويس لازم اجرح الاخرين ولا يا ترى انا زي التلاميذ اللي واقفين يتفرجوا لهممهم دول ولا هممهم دول اهو منظر شويه كده وشويه كده ولا انا زي المراه الخاطئه اللي محتاجه ان انا اوجد في حضره المسيح لكي ما انال التبرير ومش بس التبرير ولكن انا القوه لكي لا اعود الى حياتي السابقه مره اخرى ولا انا ترى زي المسيح اللي بيستر ومش بس بيستر بيغفر خطايا الاخرين واحب ان احنا نستخدم كلمه يغفر ان احنا نغفر للاخرين مش بس نستر لان احنا في اوقات كثيره ساعات بنسكت للاخرين على خطيتهم وشكلنا ان احنا فاكرينها لكن ما زلنا محتفظين في ذاكرتنا بخطاياهم عشان وقت ما نحتاجها ايه نطلعها لكن الموقف الصح هو ان احنا نغفر فعلا للاخرين ايه موقفي من كل هؤلاء نفكر فيها لان المسيح هيبتدي يعلن اعلان جديد عن نفسه في الاعداد اللي جايه بعد كده في حد يحب يسال سؤال في الجزء ده مسكوا المراه وسابوا الرجل انهم ما يقدروش على الرجل او هم جابوها زي ما قلنا في الموالد بيبقى فيه زي رقصات او زانيات كتيره جابوها واحده منهم في العيد بيبقى بناس دي كتيره فجابوا واحده منها هيفضل ان كل واحد فينا لازم يقف قدام المسيح فقط ان المسيح هو الذي يستطيع ان يدين